0: Então, Mobografia, seja muito bem-vindo a mais uma Mob Live por aqui, e dessa vez recebendo a presença ilustre do Gabriel Daci, o produtor de conteúdo e criador do Tech, o seu dicionário da tecnologia. Para quem está nos ouvindo no podcast, Gabriel está aqui com seu óculos de grau característico no seu fundo azul, que é apelidado aí pelos seus seguidores de boleia, porque lembra um caminhão, e... Estamos aqui com o nosso querido Arte Registrado, usando sua touquinha de sempre, dessa vez na cor vermelha, porque hoje ele veio com sangue nos olhos, é sexta. tudo aqui ele já vai, caprichar. Seixou. aí no... Olha, não sei, não, o cara levantou um uísque mesmo, cadê a outra que competir aí? Então, antes de mais nada, Gabriel, seja muito bem-vindo, meu querido. É muito bom ter você aqui, principalmente né, pelo convite, que foi meio de supetão, mas você estava disponível e vamos aqui conversar sobre o seu trabalho. Então, fique à vontade. Bom, então, muito
1: boa noite a todos. Boa noite, James, Thiago, todo mundo que estiver ouvindo e assistindo. Pois é, o convite foi meio de surpresa, eu não esperava, mas de qualquer forma estamos aqui para bater um papo, conversar um pouco sobre a história do canal, sobre o que está acontecendo e também sobre o que deve acontecer e, obviamente, falar sobre tecnologia, que é o que a gente faz 24 horas por dia aí. E e a gente nunca cansa de estar tá falando sobre celular, pensamento. às vezes você fica meio, puxa, mas mais um celular? Para que mais um celular? Mas vamos lá, a gente segue testando
0: e trazendo tudo o mais rápido possível para o nosso público. Pois é, então para começar, a nossa pergunta clássica aqui não pode faltar para nenhum convidado, até porque tem muita gente aqui da audiência que ainda não te conhece, então já é uma pergunta que acaba também introduzindo as pessoas a quem você é. Então, quem é Gabriel e por Gabriel Dacsi?
1: Bom, eu como uma pessoa normal fora do YouTube, Instagram e tudo mais, é né? fora do Story, é... <risos> fora do Story, eu sou um adolescente aí 16 anos, como qualquer outro que mora em São Paulo, sou da zona leste de São Paulo, então. Vou para a escola, às sete da manhã tem que estar na escola, de volta para casa durante a tarde. Então, fora do story, sou uma pessoa normal como qualquer outra que, tenha... <risos> e que vive a vida como todo mundo e não só falo de celular. Às vezes o pessoal tem essa impressão de que a gente só fala de celular, né? Ah, chegou lá o cara do celular. Não é bem assim. No seu caso, acho que é até mais fotografia, né?
0: Aí você <risos> responde: não é só celular, eu também falo de computador, falo de videogame. É, aí Obviamente. Ó. obviamente. <risos> obviamente. Uma, é uma, coisa que, outra. uma coisa que chama a atenção, Gabriel, principalmente no meio que a gente está aqui, é o meio tech, né? justamente a sua idade. né Você é um cara muito jovem, tem 16 anos apenas. Então, para muita gente, pode ser até uma surpresa que você já tenha uma maturidade principalmente na sua fala, na maneira como você explica. Mas conta para a gente como é ser um criador de conteúdo tão jovem e ter que lidar com esse meio tão competitivo que é o nicho tech.
1: Então, é bastante complicado ainda mais, porque muitas vezes eu já recebi vários comentários de que, ah, não sei o quê, mimado, olha lá, o um mimadinho vindo falar do celular, o cara nasceu ontem e quer falar que o celular é ruim. Então, muitas vezes, por conta da idade, as pessoas associam talvez com uma inexperiência ou com um desconhecimento da área, uh, e é, é bem complicado. Claro que, com o tempo, as pessoas vão pegando mais confiança em você, mas o mais difícil, claro, é começar no YouTube e ganhar a confiança do público para mostrar, ó, tudo bem, eu tenho uma idade um pouco mais abaixo do que o normal, mas eu sei que é o que eu tô falando, eu tenho propriedade no assunto que eu tô falando. Então eu já comecei a acompanhar a tecnologia muito cedo, é, desde, sei lá, de 2017, com os meus 14 anos, eu já acompanhava vários canais grandes aqui no YouTube, já queria saber tudo sobre os lançamentos celulares, já me informava sobre chipset. É, então, é, quando em 2018 eu decidi criar o canal, para falar sobre celulares do meu jeito e de lá para cá tem tudo acontecendo naturalmente então assim posso ser novo mas já estou há bastante tempo nesse meio tech uh, já sou da época do a 1 sou da época do import <risos> cão então importa cão <risos> inesquecível então eu tenho todas essas referências apesar de muito novo uh, e agora com o tempo o pessoal vai pegando mais confiança claro e acredito que só tende a crescer
2: mas isso Olha, é bem essa... natural, né, o Gabriel, com relação à idade, isso é muito natural que as pessoas realmente associem idade à inexperiência e, ah, à... ele é prepotente, com então essa idade toda já quer, já quer dar aula de tecnologia, pois senta é. lá, criança, eu já vi muito antes disso, só que ao mesmo tempo... É, tem esse paralelo, né? Que a, a gente, né, um pouco mais novo A gente meio que já nasceu no meio dessa tecnologia Então a gente já meio que se acostumou Desde muito novo com tecnologia Então, assim, aquilo que muita gente Talvez os mais experientes Foram aprendendo, né? Depois de velho, foram começando a se adaptar A esse novo mundo A gente meio que já nasceu nesse novo mundo, né? Então já tá inerente
0: ah, já, já nasceu me
2: tirando o celular
1: já nasceu o reciclado. A, gente... a
0: galera sextando aqui na rua, meu amigo, já viu. <risos>
1: Já nasceu, respirando celular, respirando a tecnologia. Meu primeiro celular foi um Galaxy Pocket, então, ah. tudo bem, sou novo, mas também tive Galaxy Pocket, tive LG L5. Um dos primeiros vídeos de tecnologia que eu vi foi a análise do LG G3-bit no Canal Tech, e também no Eu Testei da Estela da um canal que eu gosto bastante. É. Então, assim, é, tudo bem, sou novo, sim, não nego, isso é algo óbvio, uh, mas não é por isso também que eu não sei o que eu tô falando, ou que o vídeo. É ruim, tanto é que, claro, a gente recebe comentário negativo, mas tem também muito comentário positivo das pessoas falando pô, apesar da sua idade, você apresenta bem, tem é, um futuro na área. E eu fico muito feliz, obviamente, eu receber esse tipo de comentário, porque motiva a, a continuar, né? Motiva a continuar fazendo conteúdo sobre celular e ajudando as pessoas a fazerem sempre a melhor compra pelo melhor preço, obviamente.
0: Inclusive é o slogan do canal, né? Então já que a gente tá falando um pouquinho do canal, como é que surgiu na sua vida o momento de... <risos> trazer o Distiltec para realmente para o YouTube e começar a levar a criação de conteúdo um pouco mais a sério?
1: Então, eu criei o canal em abril de 2018. Um, pouco antes eu tinha comprado o LG G6, que foi, digamos, o primeiro celular mesmo que eu tive, que eu pesquisei bastante para comprar o G6, estava em dúvida entre ele, S8, ele, Zenfone 4. Então, eu criei o canal em abril de 2018, quando eu estava ali acompanhando bastante tecnologia e eu decidi criar o canal mais... Como uma forma de brincadeira, mas nem tanto, né? Todo mundo fala, ah, criei o um canal não com o intuito de crescer. Não é bem assim, todo mundo cria um canal com o intuito de crescer, de no futuro ter um canal grande. Então, em 2018, eu já uh, pensava nisso, obviamente, pensava em já criar conteúdo para ajudar as pessoas, porque é o que acontece?
2: Uh, Nossa, eu mas... aqui... Desculpa interromper, 2018 Sim. você estava com 13 anos, né? 13 anos em 2018, exatamente. Ah,
1: é o, o primeiro vídeo, se você for ver lá, a voz bem fininha, um negócio bem amador, então tá aparecendo é aqui. Aquele, a, fala, aqueles fala tutoriais, tutoriais com tutoria. algo estourado, que a gente quando
0: tem algum bug, a gente resolve o um bug por causa dele. No fundo do Minecraft, exatamente.
1: Exatamente. Então, criei o um canal ali com G6, uma lâmpada pendurada aqui no armário, e surgiu nesse momento. Uh, que eu estava acompanhando bastante celular, tinha comprado um celular bacana e queria falar sobre isso para outras pessoas, né? Porque eu ficava acompanhando as lives dos youtubers grandes, acompanhava então uh, o Rude, o Geek Louco essas pessoas que hoje a gente convive e fala com elas que eu acho um negócio espetacular eu acompanhava bastante também e eu falei, pô, muito legal o que esses caras fazem quero fazer também quem sabe no futuro eu esteja lá entre eles no meio então foi assim que surgiu, né? Em 2018 eu criei o canal, não, não postei tanto vídeo no primeiro momento. Postei dois vídeos no começo ali de 2018. Depois fiquei seis meses sem postar vídeo, fui voltar a postar vídeo no final do ano. Então a gente comete muito desses erros no começo, né? Que é posta um vídeo hoje, dois meses depois posta outro e só em 2020 mesmo com essa coisa toda da pandemia que eu peguei pesado e comecei a postar vídeo com frequência.
0: Olha aí, uma coisa muito é legal de se ver. O Haroldo tá até zoando aqui, Gabriel. Ele falou que você me mostrou que não precisa de celular bom para criar um canal. Então, já afrontando
2: aí. Não, o Haroldo chegou no modo sexto mesmo aqui no, nos comentários. Chega, ele tá. já
1: chega no veneno. Já dá...
2: <risos> Sério, eu dou a minha figura.
0: E já que a gente tá falando um pouco desse início, qual foi o primeiro, digamos assim, aparelho que você usou? Para poder treinar o seu portfólio, porque ainda não a gente começa com os aparelhos que a gente compra, né? Como você me falou, ah, comprei aqui um aparelho, pesquisei bastante sobre ele, então quero compartilhar essas informações e tudo mais. E aí, como é que você decidiu que, opa, falar de celular é um negócio que é bom para mim, é um negócio que vai fazer eu colher frutos mais na frente?
1: Então, uh, o primeiro aparelho que eu realmente testei para o canal foi o Galaxy A20s. Isso no final do ano passado, mais ou menos em setembro do ano passado, foi o primeiro celular que eu peguei pro o canal. Uh, então, no ano passado eu testei o LG K40s, mas esse não era para o canal, foi um celular que meu pai comprou, e como você falou, a gente acaba pegando o celular de parente, dá aqui emprestado um segundinho, deixa eu fazer o vídeo, até hoje a gente faz isso, mas... O foi... <risos> pois é, mais faz, faz, ah, comprou um celular novo, deixa eu empresta aqui, deixa eu fazer um teste de câmera rapidinho. Então o K40S foi um dos primeiros Mas aquele celular era o celular do meu pai Até hoje meu pai usa um K40S E no setembro, em setembro do ano passado eu peguei um A20S pro canal Que eu falei, não, quero pegar esse celular aqui para testar ele, fazer conteúdo sobre ele E vai ser o celular do canal E assim uh, eu comecei Depois fui pegando outros aparelhos Que eu só pegava para testar no canal E depois uh, revendi Então o primeiro foi o A20S ah, eu falando agora eu vou testar esse negócio porque foi também quando o canal ficou monetizado, né? Antes de monetizar, ah, isso. Pois é, antes de monetizar o canal você fica naquilo, pô. Eu, eu, é legal, eu gosto, mas eu não vou botar dinheiro nisso aqui porque eu não sei se vai voltar, né? E no meio do ano passado eu consegui monetizar o canal e aí que eu falei, não, agora tô vendo que isso aqui dá um certo dinheiro, tem um certo futuro, vou investir e fazer conteúdo sobre celulares. Aí eu peguei a 20s, depois peguei Redmi 9 A. Peguei o E7 Plus, o E9 Play e o resto. E o resto é história, o resto é história.
0: <risos> e Gabriel, uma das coisas que mais faz a galera, né, principalmente quem te acompanha de longa data, se identificar com o canal e principalmente né, ter essa questão até de, de brincadeira, de bom humor e tal. É você, justamente, ser um grande fã da LG, né? Tanto que a galera até brinca, que seu nome deveria ser Luiz Gustavo para poder combinar, né, e ter o LG e tudo mais. Então, assim, pra gente, o, o que fez com que você se identificasse tanto com a LG e como você ficou depois que ela anunciou que pararia de produzir smartphones? Putz,
1: aí você pegou pesado. Agora eu vou ter que falar até amanhã aqui. <risos> Segura é, pra não isso, chorar, hein? Essa história da LG é complicada. Mas então, a LG, o que acontece? Minha mãe tinha um LG Messenger, que era um celular da LG que deslizava pro lado. Então isso já vem desde criança. Eu jogava o Sudoku no celular dela. E como eu falei, meu primeiro celular foi um Galaxy Pocket, depois eu peguei um LG L5. E o LG L5 foi um celular incrível, nessa época a LG estava voando já, já estava muito bem mesmo. E a partir da LG L5 eu decidi que não, gostei desse celular aqui da LG, quero ele, quero essa marca. Depois comprei o LG G3 Bit na época, que era R$600, mais ou menos, um celular bem de entrada. E eu acabei criando uma identificação com a marca justamente porque... Uh, os aparelhos, na época, pelo menos esses, eram mais baratos, G3-bit, G4-bit, e era extremamente bom, e tinha uma característica única, então o celular da LG, na época, tinha botão atrás, todo mundo pegava aquilo e falava, o que? O celular tem um botão de volume atrás, que... Loucura essa! Tinha o foco a laser, quase nenhum celular tinha o foco a laser ali dedicado na época também. Então, eram celulares que tinham características únicas e a partir disso eu falei: Não, gosto dessa marca, isso aqui é um negócio que me agrada e segui, segui nessa linha. Eu virei um fã da LG por causa dos celulares que eu comprei, que eu gostei na época, né? E aí foi o G4-bit, depois em 2017 peguei o G6, agora no começo desse ano peguei o G8X aqui também e quando eles anunciaram que ia parar foi um mix de sentimentos porque eu fiquei assim putz e agora essa foi a primeira reação e agora e depois eu fiquei <risos> é mas também já não dava mais para os caras continuarem né chegou <risos> no chegou no limite já ninguém mais queria comprar a LG já estava mais queimada a marca então assim uh, quando eles pararam eu fiquei bem triste pensei o que que eu faço né porque eu gosto tanto da marca para onde eu vou Aí eu pensei primeiro em Asus, depois eu pensei em Motorola. Falei, é, tudo bem. Isso eu, isso eu vejo com o tempo, né? E, óbvio, pra mim, a decisão deles de parar foi uma decisão acertada. Porque se tá dando prejuízo, eles já tinham tentado de tudo, o melhor é parar, respirar, analisar e depois, quem sabe, lá pra frente volta. Né? Acho que é inegável que a LG faz muito bem ar-condicionado, televisão, microondas, mas celular os caras estavam <risos> mal. O celular tava dando. Era P35 e P22. que
2: gente infinito. É. Cara, pois é. Eu tive uma experiência ó, só na, na, na LG, o, o Gabriel, mas assim, lá atrás, né? Antes de, de embarcar na ASUS. E assim, foi uma experiência com LG L3. E não foi muito legal a experiência, não. <risos> Eu tive <risos> não, é, Até
0: o, o pessoal tá comentando aqui, Conectado apareceu por aqui. Seja muito bem-vindo, Conectado. E ele falou o seguinte: ó, LG é foda, por isso que morreu. <risos> e, aí depois... <risos> e aí depois o, o Aeodo complementou, né? Ah, quando eu crescer eu quero ser assim que nem o Gabriel. Aí o conectado foi lá e disse, você quer ser fanboy de marca morta? Assim, né? Ah, sim, né? não, mas eu sou fanboy de marca morta até hoje, porque é Lúmia, meu querido. Lúmia. Tem Lúmia, S2 aqui, sempre no coração e por aí vai. Então fa faz parte de ser fanboy de marca morta. Tem uns fãs da Blackberry, por exemplo. É, fanboy da LG é, é ah, tranquilo.
1: Eu acho que não tem essa de youtuber de tecnologia imparcial no sentido de gostar de alguma marca. Acho que todo mundo que fala sobre tecnologia tem alguma marca que, putz, gosto mais, me identifico mais com os aparelhos dessa marca. Né? Você, por exemplo, com a Asus, aí, gosta para criar do Zenfone 6, quer trocar por outro Zenfone, então é, é que nem torcedor de futebol. Às vezes o negócio não está tanto no lado da razão e vai um pouco mais para o lado da emoção, entendeu? Não tem Sim. nenhum problema. Eu gosto de celulares da LG falei isso abertamente, agora eu tô gostando bastante também dos celulares da Motorola, mas eu gosto de celulares da LG, falei isso, mas não é por isso que eu não vou criticar a marca, então Fiz um vídeo, na época, falando do LG K22. O LG K22 usava o Snapdragon série 200, se não me engano. Era nem 400, era um negócio horrível. E eu fiz vídeo falando mal do seu celular, criticando o celular, mostrando, ó, não é porque eu gosto dessa marca e identifico mais com os aparelhos dessa marca que eu vou ficar passando pano para tudo que eles forem fazer, né? Então, acho que todo youtuber de tecnologia tem isso, de ter alguma marca favorita ali que o coração bate mais forte. Alguns só não falam, mas acho que todo mundo tem. <risos>
0: Olha, surgiu uma yes. pergunta aleatória aqui do Haroldo, Gabriel. Ele perguntou o seguinte, qual é a sua dica para quem quer aprender a dedilhar no violão?
1: <risos> Cara, eu não toco violão, entendeu? Mas é, eu, não toco, eu não toco violão, mas eu acho que para qualquer coisa que você queira que aprender, você tem que ter a persistência, né? E dedilhar no violão, para fazer ali as baixarias, tem que ter a persistência de ir ali, ó. Então é isso, Haroldo, persistência Essa é Não sei colocar violão Mas deve ter que ter persistência Com certeza, tudo na vida é assim eu estava lendo a pergunta pensando se tinha algum contexto,
2: mas pelo visto não. É, eu, pensei é bom, eu pensei que era uma
0: piada interna de alguma coisa que eles perguntaram pergunta <risos> <semana. risos> olha Gabriel, você falou uma coisa que é muito legal, dessa questão da emoção, né que muitas vezes aí se identifica por motivos que desafiam a lógica. Às vezes o aparelho tem até uma configuração ruinzinha e tudo mais, mas você pelo conjunto... Pela experiência que você teve ao longo dos anos, você acaba gostando mais daquela marca em detrimento de outros. E aí, um dos seus slogans, né? Na verdade, o seu slogan é, é a melhor compra pelo menor preço, né? E aí, como é que você lida, por exemplo, quando você faz um vídeo em que você tem que criticar um ponto negativo de algo? seja celular, seja periférico, seja qualquer coisa. E aí vem lá aquela pessoa que parece que pegou no pessoal assim na jugular que tipo, ela acabou de comprar aquele negócio. Ela vai pesquisar para ver se fez um, uma boa compra e dá de cara com o seu vídeo. Como é que você uhum. lida com esse tipo de é, situação? Tem, é,
1: tem, tem muito isso. Eu acho incrível esse fenômeno da pessoa comprar o celular e depois ela pesquisar. né? Ou seja, olha, já fiz aqui a coisa, mas agora eu quero saber se... O que eu fiz foi bom, ou seja, antes de pesquisar antes, não. Pesquisa depois. Mas tudo bem. Acontece. Desculpa, eu fiz isso com o Zenfone 5. <risos> mas foi bom ou não foi? Tô na asas até hoje, né? Ah, então, tá bom, mas acontece muito isso. Às vezes você faz um vídeo um pouco pegando uh, mais pesado com o celular. O mais recente que eu fiz isso foi o Moto 7 Power. E a, a pessoa fica magoada nos comentários. E é natural que, poxa, comprei aqui o um negócio, gastei meu dinheiro com isso e tá aqui esse Zé Mané falando mal do celular que eu comprei. Não, 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 vou lá e acaba criticando. né? Então como que eu lido com isso? É muito simples, o aparelho... A gente tem que equilibrar o que ele entrega pelo preço dele. Um Auto Power, por exemplo, é um celular da casa de R$290,00. E o que, que ele entrega? Não muita coisa, entendeu? Não muita coisa. Né? Vamos ser honestos aqui. É meio complicado usar esse celular. Estou com ele aqui até hoje para vender, inclusive. Então, o que acontece... Um a pessoa fica chateada e eu até entendo que você comprou, foi lá, comprou o aparelho, gastou o seu dinheiro e aí o cara tá lá falando mal, falando que trava, você fica chateado, pega no lado pessoal mesmo, que nem você falou. Então, uh, o jeito é, se eu tenho que criticar o celular porque ele não tá entregando algo pelo preço dele, eu vou criticar. Eu sei que vai ter muita gente que vai ficar chateada nos comentários, vai ter muita gente que vai dar dislike porque eu falei mal do celular dele, mas tem que ser dito, verdade tem que ser dita, então... Uh, caso do Moto 7 Power, é um celular de 690 reais que não tem um desempenho bom. Né? É um celular de 690 reais que tem 2 GB de RAM. E você gastando 100 reais a mais, você já pega qualquer outro aparelho aí uh, muito melhor. Então eu falo isso no meu vídeo e é sempre aquilo. Criticar você sempre deve criticar, mas tem que saber criticar. Não é chegar e falar, ah, esse Moto 7 Power aqui é uma bosta, taca na parede... Não.
2: Não nessa... é atacar a marca, né? Não é atacar a marca, marca
1: é. de maneira nenhuma. Até porque é, a Motorola é uma marca muito parceira do canal, mas nada é perfeito, nada é perfeito. Tem que criticar sempre mostrando o um lado bom e um o lado ruim. Sim, oh, O negócio,
0: essa questão aí da, da seriedade, na né, maneira como se deve falar do produto e tudo mais, até o Diego falou, respondeu, comentou lá na Twitch, né? Um pouquinho mais cedo, mas eu trouxe para cá, agora é que o ficou um pouco mais sério, porque ele comentou o seguinte, né? É, farei meu adendo. O grande problema da juventude, né, nesse caso do, do Gabriel ser um cara que, apesar da maturidade, é um cara jovem e que muita gente vai tentar invalidar né, a, a opinião dele por conta disso. É, o grande problema da juventude é já nascer em uma era completamente digital, não comentando sobre tecnologia em si, e sim sobre falarem sobre o que não entendem. E a gente sabe que é um fenômeno muito comum isso acontecer não no YouTube, mas em qualquer rede social, porque hoje as pessoas tentam ser relevantes pelo fato de querem. Não é aquela coisa de, ah, vou construir um projeto para criar uma comunidade, para fazer um negócio. Não, a pessoa simplesmente quer ter milhões de seguidores, quer ter, é, sei lá, uma relevância que nem ela sabe definir. E aí começa a fazer conteúdos aleatórios, dar opiniões é um polêmicas, disso, né? Né? dá é. opiniões polêmicas, sem embasar em muita coisa, né? sem se embasar, sem pesquisar antes, e aí acabou falando apenas por falar. E no seu caso, Gabriel, você é um cara que... Assim, a gente percebe pelos bastidores que você compartilha que você é um cara que faz uma, uma pesquisa, que você testa os produtos de uma maneira mais aprofundada e que você tenta passar nos seus vídeos a visão do usuário comum, né? Você não tenta levar para o cara que é hard-user, para o cara que é mais entusiasta. Você tenta deixar ali no meio termo do usuário padrão que vai comprar o celular e usar da maneira mais objetivada possível. Então, assim sendo você uma pessoa que é mais experiente na tecnologia, você se sente às vezes é, limitado ou sente uma certa dificuldade em tentar trazer essa experiência mais básica, sendo que você sabe que pode extrair às vezes muito mais coisas, mas aí você acaba deixando para um, um vídeo diferente, com uma coisa mais temática. Como é que você lida com esse aspecto da produção de conteúdo em si? Então, é, essa é uma
1: questão muito importante e é, é um paradoxo às vezes que eu fico pensando bastante. Como o, 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 esqueci, o Thiago comentou na Twitch, né? Uh, Esquecido. Diego, no caso. Diego, isso. Diego comentou na Twitch. O Diego comentou aí na Twitch. Então, é, realmente existe, hoje a gente sabe que hoje todo mundo é especialista em tudo. Então, se tem algum assunto que está em alta, eu vou lá e falo e não sabe nem o que está falando, mas fala, porque o assunto está em alta. Está todo mundo falando, então né, também vou falar. É, no meu caso, não é isso, e é exatamente essa questão que eu estava falando. De, por ser você é tão jovem, às vezes a pessoa acha que eu não sei o que eu tô falando, né? E que ah, só tá aqui fazendo vídeo no YouTube. É, e não sabe nem o que está falando Mas é exatamente isso É a questão de você ir ganhando a confiança do público E isso vai acontecer com o tempo Então com o tempo as pessoas vão ver que Tudo bem sou jovem Mas eu sei do que eu estou falando Eu sei o que é a abertura de lente Eu sei o que é a quantidade de nanômetros Num processador Essas coisas mais técnicas A gente tem que saber Para poder embasar a nossa opinião mas você não me vê tanto falando assim nos vídeos de nanômetro de processador, de f1.7, f1.9, ou quantos microns tem aqui essa lente. Enfim, esse tipo de coisa, né? Quantos microns tem esse sensor, enfim. Porque o que acontece, uh, é muito importante saber esses detalhes mais técnicos para poder dar uma opinião, mas na hora de passar a opinião, o meu público também tem que entender o que eu estou falando. Então eu lido com essa questão do jeito, tem que ser usada a linguagem do povão. Né? Você pode gostar aí de um aspecto mais técnico, mas a linguagem do povão tem que ser usada porque não adianta ficar falando no meu vídeo 30 mil horas de especificação ultra detalhada. Não, porque tem quatro núcleos CRIO e não sei quantos núcleos Cortex A73. A pessoa que está assistindo o vídeo não vai entender nada, para ela não muda se é núcleo CRIO ou núcleo Cortex. Ela não está nem aí. Né? Ela quer saber se vai travar no WhatsApp, se vai travar Candy <risos> Crush. No final das contas, é isso. Uh, então, assim, entendo que tem pessoas que gostam desse lado mais técnico e mais detalhado, e para isso a gente tem vários canais que fazem vídeos extremamente técnicos. Uh, o Loop Infinito, por exemplo, fez aí um vídeo do iPhone 13, que, pô, é análise inicial com mais de 30 minutos de vídeo. <risos> então, para esse tipo de gente, existem canais que tratam de um jeito de uma coisa mais detalhada. Mas no meu canal, pelo menos, eu lido uh, com um povão, eu sei das coisas técnicas, mas na hora de fazer o vídeo, eu não passo isso para pessoas, porque para o usuário final não faz diferença se é núcleo se é núcleo córtex se é 1.7, um 7, 1.1 você tem que saber se a foto é boa, se trava se o brilho da tela é bom e se a bateria dura um dia, no final das contas é isso então tem que saber, às vezes, ser objetivo e claro no que você quer falar pro seu público. Tentar abraçar o mundo e falar de tudo, isso não dá certo. É legal, é legal você saber dos detalhes técnicos, mas na hora de fazer o vídeo não precisa falar, porque a pessoa nem vai entender o que você tá falando.
2: Certo, deixa eu te fazer uma pergunta, Gabriel. É... Eu vi que seu canal, né, ele é um canal que já tá com 18 mil, quase 19 mil inscritos já, né, 18 mil e 800 inscritos. É... Você fazendo vídeos com, com frequência. Cara, você já sofreu algum hate? É hate. Ah,
1: cara, hum, não sim e não, né sempre tem, mas não, hate mesmo de toda a comunidade no geral, de todo mundo pegar e apontar o dedo na minha cara e falar Ah, você não sabe o que está falando, não sei o que, existem alguns vídeos que a gente faz que recebem mais críticas E eu sei que geralmente quando eu vou fazer um vídeo falando mais dos pontos negativos, do celular criticando o celular, eu vou sofrer hate, é, isso é natural mas de todo mundo apontar o dedo na minha cara e falar não, você não sabe nada do que você tá falando, cara, sai daqui. Isso nunca aconteceu. Acontece às vezes de, por exemplo, uh, eu fiz um vídeo falando mal do Galaxy A01. Naquele vídeo em específico, muita sim. gente apareceu falando não, eu tenho A01, você não sabe o que você tá falando. Mas é um caso específico, porque a pessoa provavelmente comprou o celular e tá chateada que eu tô falando mal do celular sim, dela. sim.
2: É né? compreensível então, até, né? <risos> exato,
1: mas a, a pessoa leva para o lado pessoal, ela não usa a razão nesse caso Porque no vídeo eu falei, ó, é um celular básico, barato, é bagalho Mas se você gastar um pouquinho mais, você pega algo muito melhor Então eu expliquei a coisa de um jeito bem claro Só que a pessoa preferiu levar para o lado pessoal e fazer crítica à minha pessoa é, Fazer crítica ao canal, enfim Mas sofreu um hate generalizado, nunca aconteceu acontece sim em vídeos específicos geralmente quando eu vou é, falar mal de algum produto aí a pessoa fica fica chateadinha fica chateadinha <risos>
0: O seu chá até comentou aqui, o Gabriel Luiz, ó, mas também, né, falar algo bom dele é bronca. <risos> Aí
2: não dá, cara. Pronto, <risos> vai chegar os haters
0: aqui agora na, na não, live. É, grafana, é. eu, eu até lembro de um episódio fático que o Gabriel comentou em algumas lives. Né, acho que em uma ou duas lives dos ingressos ele comentou esse episódio. Quer é ter feito o um vídeo lá e tipo, olha, senão lá não preste por tal motivo, ele peca em tal coisa, ele não faz isso, não faz aquilo. Mas é aquela coisa, se você ainda quiser comprar, o link tá na descrição. Então, assim, você é aquele cara que fala o que tem que falar, mas lá vai mão, Se a pessoa quiser comprar, é com a dona dela.
1: Claro, o dinheiro é seu, o dinheiro é seu, você faz o que quiser. Eu falo, mesma coisa para iPhone. Eu indico iPhone? Não, eu acho que é muito caro, eu acho que é um desperdício de dinheiro caso você não vá fazer um uso mais profissional mesmo do celular para trabalho entendeu? Você gastar 4 mil num celular pra baixar o WhatsApp, pô, você tá de brincadeira. Salve, mas... galera do
2: ingrato Corre aqui na live rapidão.
1: <risos>
0: não, não. Tudo
2: bem,
1: tudo bem. O Pedrão comprou um iPhone. Ele se redimiu um pouco, vai. Mas não. É, E aí acontece, cara. O dinheiro é seu. Você faz o que você quiser. Eu não faria isso. Tô te dando um conselho. Mas se você quiser fazer, tudo bem. O dinheiro é seu. Você gasta o que você quiser. A vida é sua. Faça o que você quiser, né? Então acontece. Eu fiz isso, por exemplo... Com o Positivo Q20. Positivo Q20. Fiz um vídeo só de críticas ao Positivo Q20. Ah, falei, ah, chipset Unisoc, não sei o quê, 24 nanômetros, isso aqui esquenta mais do que forno elétrico. Mas se quiser comprar, link na descrição para comprar pela Amazon. E teve gente que comprou. Teve gente que comprou. Seriamente, teve gente que comprou. Ah, pesados, né? pesados. É, e, não, e depois até o pessoal da Positivo entrou em contato comigo sobre esse vídeo, eles me explicaram algumas coisas sobre o celular, mas aquilo, minhas críticas ficam mantidas, mas se quiser comprar, link na descrição, vai lá, pelo menos me ajuda que eu tô dando minha opinião sincera aqui pra você, né? <risos> <risos> oh,
0: falando minha opinião sincera, é que você tocou nesse ponto do iPhone, 4 mil reais, tal, etc, o Ayudo perguntou aqui, e o S21, é desperdício de dinheiro, na sua opinião? Sim,
2: é. Pô, Sacou essa... o S21, eu tô, eu tô meio por fora do S21, eu esqueci os valores. Tá, S21, S21 Plus, S21 Ultra,
1: é o linha atual da Samsung? É, o S21 o Ultra, ele tá na casa dos 7 mil reais. Uh, nossa Senhora. No Ultra, ele tá na casa de 7 mil reais e o S21 normal tá 3,900. Pra mim, o S21 normal é um desperdício de dinheiro. Uh, cara, a menos que você tenha um uso extremamente específico, pega um S20 FE, pega um Moto G100 você vai ter algo mais parecido ali e muito mais barato. Então, sim, o S21 para mim hoje não vale a pena, não.
0: ó tem, do... tem dois comentários do Diego aqui na Twitch que ele falou o seguinte, né você trocou o nome dele com o nome do Thiago e aí ele disse, ó, fala pro Darcy que ele vai perder a consultoria da Microsoft. Então, já é um uma indireta oh. aí.
2: Direta pra você.
0: <risos> e aí depois ele comentou o seguinte, é, lembro que em uma live sua demos muitos elogios aos chips da Unisoc. Tentamos destrinchar o site e o Gabriel ficou puto. Então, o que, é que aconteceu com o site da Unisoc, Gabriel?
1: Cara, não, o site da Unisoc é horroroso, nem isso presta. É, então, teve... Não, pois é, cara. A Motorola lançou recentemente o Moto E20, né? E eles lançaram com, eles lançaram com o Unisoc T700. Daí eu falei, pô, esse Unisoc T700 não parece tão ruim. Então, eu ali fazendo o papel de advogado do diabo, tentei olhar com bons olhos para esse chipset. Eu falei, pô, vou entrar aqui no site da Unisoc e vou tentar ver o que que é. Ah, o Arô falando, T700 é vida. Não parece tão ruim, Haroldo. vou dizer pra você. É o do Mas, G20, né? É, é o do G20 e é o do 20 também agora. Mas, cara, o site demora três horas pra abrir, não tô de brincadeira, o site lentíssimo. E quando você vai abrir ali as especificações do chipset, o site buga, ele fica um texto pra um lado, um texto pro Nossa. outro. Pode tentar abrir aí o site da Unisoc, vocês vão ver o que eu tô falando, cara. Tá? Até... <risos> Cara, é horroroso. Nem site serve. Então. É mesmo. Em live na Twitch, isso daí. Tentei olhar com bons olhos pro chipset, mas. <risos> é. <risos> Não.
2: Nem o site ajuda. Essa é a frase nesse momento. É. Tá aqui, ó. O site. Abri aqui agora o site pra vocês verem, ó. Tá aqui as coisas
1: chinês, beleza. Aí você escolhe que você quer ver produtos. Blá, blá, blá. Cadê, cadê, cadê? industrial. Cara, aí, ó, horroroso isso aqui, meu Deus do céu. Soluções. Eu preciso achar isso aqui agora, mas é smartphone, vamos ver. Aí, ó, T710, tem aqui todos os chipsets dele. E aí você vem aqui, ó, clica aqui em cima. O que, que é isso, cara? Que...
0: Nossa! Muito <risos> legal!
1: Dê as especificações do chipset, cara. Não funciona, nem o site, ó. Todo quebrado. Então, foi,
0: foi isso que eu... <risos>
2: É, não tem muito o que ajudar aí, não. <risos> Faz
0: parte, né? Nem toda, digamos assim, nem toda empresa de tecnologia, nem todo negócio, na verdade, se preocupa com a, a experiência do usuário, né? Que nesse caso é isso aí a experiência do usuário. Simplesmente existe, tá lá, quem quiser consultar, que luta. Mas falando é. em em consultas e falando principalmente ainda na, na questão do seu canal, Gabriel, beleza, a gente já tá aqui um pouquinho na trajetória da criação de vídeos e tudo mais, você levar a sério né quando começou a monetizar e realmente, pô, agora tem uma responsabilidade aqui, quer dizer que eu tenho um retorno, então eu preciso reinvestir para poder né, levar esse negócio adiante. E aí quando foi que você parou e decidiu assim, olha, preciso de um contato maior com a minha audiência, vou começar a fazer live. Foi desafiante para você começar a fazer live? Porque ainda não, a gente sabe, né? Que vídeo, pra gente gravar, a gente controla o ambiente. A gente ajeita uma luz, a gente errar é um take, a gente vai lá e refaz. É. Mas live é... É, rojão.
1: É. é... é, mas muito pelo contrário. Eu adoro fazer live, cara. E as coisas que eu mais gosto é de live de tecnologia. Então, eu acompanhei muita live de tecnologia lá em 2017 e tá? tal. O pessoal uh, se juntava para fazer... Evento de lançamento do Zenfone 5, evento de lançamento do Zenfone 4, as lives que aconteciam depois. Cara, tudo aquilo pra mim foi um negócio muito bacana, entendeu? Teve trilhões de lives falando sobre Zenfone 4, falando sobre chipset 660. Então, eu acompanhava tudo muito isso, eu gostava das lives justamente pelo contato ao vivo que o pessoal tinha ali com o público. E no meu canal, uh, desde o começo, eu já faço live. Eu já fazia live no começo do meu canal. E aquilo, a diferença é, no começo, eu fazia live pra mim, pra minha mãe e pra minha avó, né? e Não tinha ninguém uhum. nas lives que eu fazia. No começo, fazia até pelo Google Hangouts, que depois foi extinto. Então, realmente, em 2018, eu já tava fazendo live. Uh, mas... Cara, pra mim não, não foi desafiador fazer live, não. Tem algumas lives que não tem tanta gente assistindo, a gente percebe o que dá certo, vai analisando, ó, isso aqui que eu fiz, ninguém gostou, não tá legal, não faço mais. Aqui o pessoal tá gostando mais desse tipo de live, então vou fazer de novo, Dúvida, por, por exemplo, conversando com o público. Fazer live pra mim não foi um negócio tão desafiador, não, porque eu sempre gostei desse contato direto uh, com o público. O que mais era desafiador na hora de fazer live, claro, é o problema técnico. Inevitavelmente, a <risos> nem né? conversar com o público ler comentário, responder dúvida isso a gente faz ali na hora, responde dúvida junto, olha a especificação junto, agora se der um chabum na luz, no áudio putz, aí ferrou aí ferrou.
2: inclusive fala baixo porque raramente uma live do Mobgrafando começa 100% e essa começou e está se mantendo então fala ah, baixo de problema ai. técnico para tio Zuc não, não ouvir a gente aqui cara.
1: Não, aqui. não falei isso não, Instagram deixa do jeito que tá aí
2: problema o, técnico Gabriel, é um apelido do Modo Grafando, mas é. agora você já que live não foi uma coisa que foi desafiadora, assim para você, qual você diria que foi o maior desafio do canal até hoje? O maior
1: desafio do canal até hoje foi Ah, cara. O maior desafio do canal até hoje foi. Essa pergunta é muito boa, mas acredito que foi o seguinte, foi conseguir definir um padrão para os vídeos e levar isso com mais seriedade. Porque até o começo desse ano, ah, pega o celular aqui, faz vídeo, faz um testezinho de câmera, não sei o quê, mas no começo desse ano eu decidi que aquilo ali tinha que ser padronizado, tinha que ter meio que uma metodologia de teste para fazer. E isso é o mais difícil, é pegar e não, todos os celulares eu vou testar dessa forma, dessa forma e dessa forma. E isso é muito complicado, tanto é que hoje no meu canal eu faço uma série de vídeos com todos os celulares que eu testo, então vou lá, primeiro vídeo de unboxing, depois teste de câmera, depois um videozinho sobre Gcam depois teste de desempenho, quatro motivos para comprar quatro motivos para não comprar e análise final então é como se fosse uma série do Netflix que eu faço sim, e o mais difícil pra definir, o uh, mais, mais desafiador foi isso, foi definir o que que eu vou fazer, né, como é que eu vou Só analisar isso, né? É como é que eu vou falar que esse celular aqui é bom ou não porque, ah, beleza, vou gravar aqui unboxing, vou tirar da caixa, ah é bom, mas e se o cara quer saber sobre desempenho em tal jogo? E se o cara quer saber sobre câmera frontal filmando em 4K 30 fps com estabilização? Então eu preciso especificar isso melhor, eu acho que o mais difícil foi isso. E a partir do Moto G30, que, se não me engano, que foi quando eu levei a coisa mais a sério, o Moto G30 que foi o primeiro celular que a Motorola me deu para o canal para testes, e ali eu falei, putz, que, que legal, agora que os caras estão me enviando o celular, eu preciso levar isso aqui a sério mesmo uh, e fazer tudo certinho, Uh, definido já quais vídeos vão ser feitos, como é que eu vou testar. Então isso que foi o mais desafiador, é conseguir manter essa frequência para todos os celulares e até hoje, às vezes, eu acabo deixando para a última hora de jeitinho brasileiro, né, cara? Você tem 30 dias para testar é. o celular, mas está lá você, dois dias antes de ter que devolver, gravando o um vídeo de madrugada. É... Isso.
2: <risos> <risos> Se não for assim, não, é. tem, não tem emoção. <risos> é. Mas acontece, querendo ou não, é aquela coisa. Por mais que. Eu,
0: eu acho que é o seu caso também, né? Por mais, por mais que a gente goste do canal, goste de fazer né, o conteúdo, de conversar com a galera, interagir, a gente sabe que a gente não tem dedicação exclusiva para aquilo, né? A gente ainda não é um. Digamos assim, ah, o, o trabalho com o canal, então todo o meu tempo vai ser focado aqui. No caso, você tem outras atividades, você ainda tem a escola, você tem também a parte social da sua vida, né? Tem outras participações que você faz também, as colaborações. Então, assim, por mais que 30 dias pareça muito, mas quando você tem uma série de aparelhos para ainda produzir passa, vídeo, terminar e editar, passa rápido, né? Passa muito rápido, cara. Passa muito rápido.
1: Uh, é, é o tempo até que necessário. Dá é tempo de fazer tudo em 30 dias, mas você tem que correr. E às vezes, pô... Uh, cara, é complicado. Então, assim, uh, como você disse, passa muito rápido esses 30 dias de teste. Às vezes é até menos. Uh, e, assim, pra mim é bem complicado por questão da escola, óbvio. A gente não é 100% focado no canal. Então, uh, tenta correr com o vídeo. Tenta fazer o mais rápido Pra, pô vou postar esse vídeo aqui hoje vou postar amanhã não tenho que postar o quanto antes porque o pessoal tá pedindo às vezes não dá tempo de você fazer editar vídeo é algo muito trabalhoso eu gosto de editar meus vídeos criteriosamente segundo por segundo então eu fico no mínimo cinco horas editando vídeo depois renderiza você vai abrir aqui agora tá cheio de vídeo para editar o meu HD do meu computador já tá cheio né não tem nem mais lugar aqui para botar vídeo e, e não é brincadeira então, realmente, é muito difícil, passa muito rápido esse período, ah, porque tem várias outras coisas que a gente fazer, né? A gente não fica 24 horas por dia só focado em fazer vídeo para o canal, né? E todo mundo é assim, tem outra coisa da vida além do canal. A gente tem vida social, a gente tem amigos, a gente tem família, né? não E o Gabriel ficar... fora dos stories. Mas existe a gente fora dos stories, então isso que é o mais complicado, cara. Isso que é o mais complicado. Mas a gente vai levando, e eu já defini pra mim assim... Uh, tenho que postar pelo menos três vídeos por semana. Se eu fizer isso aqui, pô, tá, tá ótimo. E ultimamente não tenho conseguido, mas vamos tentando, vamos tentando. <risos>
0: Olha, o Gabriel perguntou o seguinte, se você prefere vídeos separados e enxutos, ou seja, fazer uma coisa episódica né, onde cada conteúdo seja mais resumido, ou se você gosta de fazer algo completo de uma vez.
1: Uh, eu prefiro fazer mais por episódio mesmo, tanto é que é o que eu faço hoje. Porque, uh, por dois motivos, um vídeo muito longo, de uma vez, primeiro que ele daria um imenso trabalho para ser feito, acho que até mais trabalho, e segundo que as pessoas não veriam tanto. Né? Uh, o pessoal, a gente sabe que hoje está todo mundo corrido, ninguém tem tempo, tanto é que o TikTok, o Reels e assim, tudo isso, é, é um resultado disso. As pessoas querem os conteúdos cada vez mais enxugados, Cada vez ali um negócio mais enlatado, prontinho para ser consumido. Não quer ter que ficar procurando. Então, por isso que eu prefiro por episódios. Ó, você quer uh, saber se a câmera é boa? tá aqui. ó Vou falar nesse vídeo só sobre a câmera. Tá. Você quer saber se o desempenho é bom? Vou falar aqui só sobre desempenho de jogos. Então, na minha opinião, esses vídeos mais objetivos e vários vídeos... É muito melhor para quem quer consumir e para quem quer aprender mais sobre o celular. Até porque fazer um videozão só de 30 minutos falando sobre tudo... Cara, é muito difícil alguém assistir um vídeo de 30 minutos. A não ser que o conteúdo seja muito bom mesmo. É muito difícil. É só o um loop infinito faz esse tipo de coisa. Porque aí os caras podem, entendeu? Os caras são o um loop infinito. Eu não ainda tenho que é, a sandália da humildade. E se eu fizer um vídeo de 30 minutos, ninguém assiste, entendeu?
0: E até fazendo uma consideração de estratégia mesmo, né? que é o que a gente chama de, de fatiamento estratégico. Quando você pega um vídeo grande, como você falou, você tem um risco da pessoa querer ver algo muito específico daquele vídeo, ou ela pula para aquele trecho que ela, que ela sai zapeando ali, procurando o trecho que ela quer ver e assiste aquilo depois, capo gato, ou ela vê que o vídeo é grande e nem assiste, ela sai do, do, do seu canal e vai procurar outro. Isso acaba prejudicando ali na questão do watch time. E no caso de quando você tem vários episódios, você cria uma teia para aprender essa pessoa. Então, se a pessoa chega lá, vai no. Nem você falou. Ah, fiz uma série de cinco vídeos do, do G30. Ela chega no unboxing, gostou? Ela vai querer saber mais. E como ela já gostou da sua dicção, da sua didática, ela não vai procurar em outro canal, ela vai procurar no seu. Então, se você colocar nos cards, colocar lá na, na, na tela final que tem mais vídeos daquele aparelho para ela, e ela está interessada, ela vai assistir tudo na sequência. Então, é muito melhor para o produtor de conteúdo já pensar no tipo de audiência que eles têm. Então, como você falou, tem a galera do Loop Infinito que vai querer ver live de uma hora e meia, de duas horas, que vai querer ver vídeo de 40 minutos de impressão inicial e que vai ver rindo, vai botar o cafezinho aqui, o pão com manteiga, vai assistir e tudo certo. Tem gente que não vai ter paciência, vai querer ver, sei lá, o que o canal Tech está fazendo, que é o review de um minuto. né? Então, assim, é eu nunca imaginei que chegaremos no nível de ter review de um minuto. E cá estamos, graças a TikTok Reels e tudo mais. Então, Tom. tudo certo. É, o um exemplo
2: disso é, é, são esses, esses vários podcasts que surgiram no, no YouTube, Twitch, que às vezes os cortes desses podcasts têm é. muito mais views que o próprio episódio. Com os cortes,
1: cara, ninguém tem tempo para ver duas horas. E, olha aquilo, no meio daquelas duas horas, pode ser que exista alguma coisa interessante. No meio daquelas duas horas de conversa, algum trecho aqui foi mais bacana. Então, vai lá e você faz o corte. Review de um minuto é algo extremamente desafiador. Você falar tudo sobre o celular em um minuto é extremamente complicado. E, claro, você tem que falar meio por cima. Porque, pelo tempo, você não dá para ter a profundidade de falar, não, essa foto noturna ficou aqui com um pouco de granulado, a estabilização não está. Não, você tem que parar, falar por cima, e é o que eu falei, do conteúdo mais simplificado, objetivo uh, e direto. Aí, beleza, tem um review de um minuto. Esse aqui, esse aqui é o celular. Quer saber um pouco mais? Aqui é a minha análise completa. Então, é o que você falou também, de prender, ah, a, é. Pessoa, é, prender a pessoa nos seus vídeos e isso é bom tanto para você quanto para a pessoa, porque fazendo vários vídeos você consegue falar muito mais detalhadamente sobre cada aspecto específico, ao invés de ter que fazer uma análise zona geral, completa, que às vezes você acaba deixando passar alguma coisa, isso acontece muito putz, esqueci de falar isso no vídeo, então em cada vídeo separadinho, cada um no seu quadrado, na minha opinião é muito melhor.
0: Olha, é, muito... o David Acordeon, né? O de lá, você pergunta agora. <risos> Ele achou muito legal essa questão do Gabriel Foi a dos stories e perguntou o seguinte Cara, e no dia a dia, como é em casa? É o orgulho da família por causa do canal? Como é a relação aí que você tem com a, com a galera mais próxima? Ah,
1: com certeza, com certeza É, é eu, eu, eu acredito que seja o orgulho da família O pessoal sempre fala, ah, como tá o canal? Não sei o que, então minha mãe, meu pai, tio, tia, avó Enfim, todos os parentes aí ah, mas também, às vezes, aqui em casa, a coisa fica feia, né? Minha mãe, pô, você vai gravar vídeo agora? Vai editar agora, né? Pô, vai vir, vai estudar, vai fazer outra coisa. Então, mas isso é algo que a gente vai administrando desde sempre aconteceu, né? Ultimamente, a minha mãe, ela tá pegando um pouco mais leve, pelo menos, porque ela tá vendo que dá resultado. No começo, todo mundo fica descrente. Fala, putz, isso é que um desperdício de tempo aí? Vai fazer alguma coisa útil da sua vida, né? Mas, enfim... Ah, então eu acredito que sim, seja o, o orgulho da família de certa forma, e tem que ir administrando. Às vezes minha mãe fica brava aqui de me ver gravando vídeo, <risos> de me ver editando vídeo de madrugada. Ela vai fazer o quê? É, é o tempo que sobra. É onde a gente tem tempo para conseguir focar um pouco mais no canal e realmente parar, respirar e pensar, não, agora eu vou fazer isso, agora eu vou fazer aquilo. Ah, mas sempre acaba tendo alguma confusão, sim. É natural, é natural, cara acontece, porque o YouTube exige muito <risos> tempo. O YouTube exige muito tempo da né? gente. O pessoal fala, pô, vídeo de 10 minutos. Beleza, tudo bem, mas o vídeo de 10 minutos foi uma hora gravando, mais três horas editando, mais renderizando, depois fazendo descrição, tag, thumbnail, título. Puta vida, bicho. Aí já foi um dia, praticamente, entendeu? Se você muito frequentemente, é muito difícil. E...
2: É uma coisa... Mas você, você diria que elas estão... Sua mãe tá pegando mais leve um pouco ultimamente, porque tem visto que não é só um hobby e já se tornou um trabalho?
1: É, de certa forma sim, de certa forma sim, né, porque... É aquilo, você trabalha ou só faz videozinho pra internet, né? Então, é muito <risos> disso, cara. O Quando pessoal, chegou cara... o primeiro
2: telefone para você aí, ela falou, ih, agora Eu o negócio sou... tá ficando sério mesmo, ih, né? ó, É, ó,
1: <risos> os caras, isso aí é, é verdade mesmo, né? Caraca. Acho assim que ninguém disse, seus... mas não brincadeira, mas então é, é muito disso. O pessoal, principalmente os mais velhos, ainda não se acostumaram com isso do mundo digital, ainda não entenderam que na internet existe um mercado muito grande para qualquer tipo de coisa, seja para fazer vídeo, para vender curso, para fazer gameplay, live na Twitch. Então, na internet tem muita coisa para você explorar, e com certeza isso é o futuro. Mas essas pessoas precisam se acostumar com isso. É muito difícil para alguém que, sei lá, fez faculdade, mestrado, doutorado, ver o Felipe Neto ganhando mais dinheiro do que ela. Fica, pô, o cara tá fazendo vídeo imitando uma foca, não teve nenhum trabalho pra fazer isso, e eu aqui que passei 30 anos na, na faculdade, sei lá, e o cara tá ganhando muito mais dinheiro do que eu. Então, como
2: assim, tem um cara ganhando dinheiro jogando
1: videogame o dia inteiro? Exatamente, mas é aquilo, cara, é oferta e demanda. Tem pessoas que querem ver o cara jogando videogame, tem pessoas que querem ver a opinião do cara jogando videogame, tem pessoas que querem ver a opinião do cara, por exemplo, sobre um celular. Então, para o público em geral, é difícil as pessoas se acostumarem a de que na internet tem muita coisa para explorar e muitas maneiras de você crescer ainda. E vai melhorar isso, né? o futuro, com certeza.
2: Ah, e já que a gente
0: tocou nesse ponto, querendo é ou não, da, da aproximação das marcas, né? de você começar a receber produtos e tudo mais, querendo é ou não, é, essa pergunta vai ser dividida em duas, mas vamos lá. Primeira parte, a Motorola foi a primeira empresa a apostar no seu canal enviando aparelhos ou você já teve outras experiências com outras marcas que não necessariamente precisam ser de smartphones? E segunda pergunta, você, como produtor de conteúdo e como um entusiasta, como é que você se sente tendo essa abertura para poder receber esses produtos, para poder receber propostas e ações específicas? Porque, querendo ou não, você também recebeu a, a caixa do sucesso do ROG. Né? Então, assim, é o tipo de coisa que empolga para caramba e, querendo ou não, acaba meio que dando um gás para poder produzir mais coisas?
1: Sim, 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 com certeza. Então, respondendo à primeira parte... Uh, sim, a Motorola foi a primeira empresa a postar no canal nesse sentido de enviar smartphone, de confiar uh, no trabalho e falar, não, beleza, a gente vai te mandar. E não que eu não tenha tentado com outras marcas. Você sabe que a gente manda e-mail para todo mundo, muitas vezes fica no vácuo, outras vezes fica com alguma desculpa. Então, até hoje, cara. Uh, então, sim, foi a primeira realmente a postar no canal. Já teve outras empresas, a Wondershare já fez uma ação comigo. Sim, por... é. deles é, a Wondershare, que faz o Filmora, fez uma para o aplicativo deles de transferência de WhatsApp para Android, iPhone e tudo mais. Também fizeram com um, um conversor de vídeo. Então, a Wondershare foi uma empresa bem bacana nesse sentido. Foi realmente a primeira a postar no canal, mas no sentido de enviar aparelho, de confiar no trabalho foi a Motorola. Tanto é que na hora que eu vi, fiquei, putz, não acredito que os caras realmente vão me mandar. Será que, é uma que eu mandei o primeiro certo? <risos> Esse e-mail aqui, deixa eu ver aqui o arroba. Putz, é realmente, né? Arroba, outro, não sei o quê. Cara, que legal, que legal. Então, a gente fica assim, cara, não tô acreditando né Não tô acreditando E é algo que dá um gás pra gente É algo que dá um gás pra gente Porque o meu canal ainda é um canal pequeno Se você comparar aí com vários outros Putz, 18 mil inscritos não é nada perto dos gigantes aí Então tô começando agora E peguei pesado com o canal Mesmo em 2020, 2020...
2: Terra chamando Gabriel Terra chamando Gabriel Eita Pegou pesado demais, pelo visto. <risos> realmente, pegou Gabriel. tão pesado que a internet não suportou.
0: Vamos ver é. se o menino dá se volta. É aquela coisa, como ele está no caminhão, aparentemente passou num ponto da estrada que não tem um sinal bom, né? Aí tudo certo. <risos> Ó, realmente. Hein? Ó, ele voltou. Ele falou que Gabriel. tá. Aqui. Não, beleza, Gabriel. Vamos ver se você sobe aqui de novo. Convidar. Vamos lá. Ah, pra você ele caiu? Pra mim ele tá só congelado Voltei, tela. voltei Olha, a, a, a minha namada Acabou de falar que foi elogiar que a live Não tava com problema técnico
1: Deu problema técnico, mas acho que foi culpa Do Instagram esse, hein foi Calma Instagram. aí, que
2: agora bugou Porque ele tava congelado pra mim Aí agora eu tô ouvindo a voz dele, mas só tá aparecendo eu Não, pra, pra mim Tá, tá okay, todo tá mundo sendo... normal eu tô okay. te ouvindo, mas eu não estou te vendo ah, eu vou desconectar é e vai, voltar
0: Tiago, é aquele esquema, sai e volta porque você é... a sua internet de campus aí é outra que é problemática não, mas não é a minha não, é
2: bug do Instagram aqui <risos>
0: é
1: tô bug voltando. do Instagram mesmo cara. é bug do Instagram mesmo, tava normal aqui do nada fica girando o um negócio, Olha, pessoal LG dá nisso, não tô usando LG não hein? <risos> o, pior, <risos> o pior é que eu não tô usando LG pra fazer essa live não
2: Deixa eu sair aqui que eu tô te ouvindo, mas não tô te vendo, já volto. Thiago tá como ouvindo do podcast aqui agora.
1: Mas então, é... onde que eu parei? Ah, tá. Eu tava falando que eu comecei agora, né, com isso, que faz menos tempo. Tá pegar dois anos. pesado
0: com o canal. Beleza,
1: então, continuando aí a resposta, compra iPhone. É, se fosse iPhone, <risos> provavelmente não teria acontecido. Com considero... Tá ouvindo, beleza. Beleza. Então, uh, só terminando de responder a segunda parte. Entre os canais grandes, estou começando agora, menos de dois anos. Você pega aí os caras grandes mesmo, Gisele Altaveira, Bitec. Pô, os caras estão há mais de seis anos produzindo conteúdo para o YouTube seriamente. Uh, então, é muito bacana você ver que mesmo estando começando agora e ainda sendo um canal pequeno, existem algumas empresas que apostam em você, confiam no seu trabalho e confiam que tem um potencial de crescimento para o futuro. Porque, querendo ou não, por exemplo, a ASUS ao enviar aqui aos 45 do segundo tempo, uh, o kit para acompanhar o evento da ROG. É uma sinalização de que eles confiam que meu trabalho vai evoluir no futuro, de que eles confiam que eu possa atingir alguém para, uh, claro, aumentar o alcance do evento deles. Então, isso é muito bacana, cara. E literalmente foi aos 45 do segundo tempo mesmo que eu recebi. Não esperava nem um pouco. Recebi um e-mail segunda-feira, uma da manhã. Aí eu, que E o evento era quarta-feira, né? Como que os caras vão me mandar isso aqui em menos de um dia? Meu Deus do céu, mas enfim. Então é isso, dá uma animada bacana, porque você para e pensa, puta cara, que foda, né? As marcas estão mandando a parada, apostam no meu trabalho, então é muito bacana você ter essa parceria, porque é um indicador de que o trabalho está dando certo, está sendo bem feito e... Uh tem seriedade e as pessoas
0: conseguem ver isso. Então, basicamente, resumo dessa resposta em duas partes. Pô, <risos> show
2: de bola. E ah, alguma consideração a fazer? Porque senão tem mais uma pergunta não tem a Cara, não... É... Eu só queria confirmar. Você é de onde mesmo, Gabriel? Sou de São Paulo. Zona Leste de São Paulo. São Paulo. Só para confirmar que eu acabei não, não me atentando nessa, nessa informação lá no início, mas... Pode prosseguir, Jonas. <risos> ah, beleza. Então, a gente já está chegando na reta final da live e agora vão ser momentos
0: aqui desafiadores para o menino dar se deixar as melhores perguntas para o final. E já que a gente falou de boa parte né, do que abrange a questão de criação de conteúdo, dos bastidores, do apoio das empresas e tudo mais, uma coisa que a gente não pode deixar de falar é justamente da questão da criação de comunidade. Hoje você tem uma audiência né, bastante fidelizada, você tem a galera que acompanha, inclusive, né? no grupo que você criou, tá ali sempre batendo papo, sempre participando das coisas que você participa, né? Tanto que você postou lá no grupo que estava tá tendo live, veio uma boa parte da galera para que cá assistir. Então assim, como é que você encara o desafio de criar uma comunidade, está sempre alimentando esse pessoal, tá sempre interagindo com eles? E o que você espera pelo futuro a respeito de colaborações? Porque a gente vê que você é um cara muito participativo, você está aceitando sempre o convite de live. Tá sempre na live dos ingratos lá, né? A galera sempre acaba zoando bastante, mas você é um cara que leva a zoeira na esportiva e zoa junto de volta e, e fica aquele negócio bacana. Então, nessa questão de colaboração e de comunidade, como é que você, né, já que você está pegando pesado com um o canal, como é que você encara esses aspectos específicos para o futuro?
1: Então, a... Uh... Colaboração e comunidade, claro Criar uma comunidade forte no canal É algo que é muito desafiador Talvez seja um dos principais desafios Que a gente estava falando até uh, Do YouTube Porque você ter visualizações em um vídeo Tudo bem, a pessoa vai lá, assiste seu vídeo E nunca mais volta E você sabe que sobre celular é assim mesmo A pessoa vai para o seu vídeo para saber se o celular é bom Falou o celular é bom, beleza, valeu No máximo deixa ali o like Talvez se inscreve no canal e nunca mais uh, aparece de volta em outros vídeos. Então, eu fico muito feliz ao ver, por exemplo, que tem gente que me acompanha desde o começo do canal, gente que me acompanha há mais de um ano, está lá sempre comentando, sempre participando de novos, cara vem e comenta, pô, sou inscrito antigo do seu canal, acompanha há bastante tempo. Então, isso é muito legal. E é extremamente difícil você criar uma comunidade de tecnologia que goste sobre celulares, porque falar sobre celular é o nicho do nicho do nicho, né? Tecnologia já é um nicho aqui, de gente que gosta de tecnologia. Dentro de gente que gosta de tecnologia, gente que gosta de celular. Então, realmente, um, os maiores canais que você vê hoje de celular tem, sei lá, 3 milhões de inscritos. 3 milhões de inscritos perto de um canal de Free Fire ou de um canal de futebol não é nada. Então, obviamente, tecnologia ainda é um negócio que precisa crescer muito e criar uma comunidade forte... Nossa. Uh, dentro do YouTube Tech é algo muito difícil, algo que eu estou tentando fazer cada vez mais. E fico feliz de ver que tem um pessoal ali que está sempre acompanhando meus vídeos e que está sempre assistindo os vídeos, independente de qual seja o aparelho. Não é uma pessoa que está ali só indo para ver sobre aquele aparelho, ver o canal no geral. Enfim, isso é muito bacana e é muito difícil de fazer. E uh, sobre colaborações... Uh, pode me chamar que eu tô indo, cara. Não tem essa, sabe? Não tem essa. Mas foi muito Bernardo
2: falando aqui agora, hoje de live.
1: <risos> não, mas é, cara. Às vezes a gente tá mais ocupado com alguma coisa, acaba não participando tanto, tem a correria e não participa, mas não tem essa, não. Tem live, quer que eu entre, às vezes eu tô assistindo a live, mas não posso entrar e participo pelos comentários, né? Uh, e tento dar um jeito pra entrar na live também, enfim. Uh, em relação à colaboração de, do pessoal uh, Acho que é muito importante a gente criar uma comunidade tech no YouTube forte De pessoas que estão ali comprometidas a falar sobre o celular A falar de maneira séria sobre o celular Com um conhecimento sobre o assunto E a gente vê é, em praticamente todas as outras áreas do YouTube Essas comunidades Então você tem ali um pessoalzinho que é a comunidade dos jogos Um pessoal que é... Enfim, existe sempre algum grupo de YouTubers que tem ali um foco fazer sobre algum assunto. Em tecnologia a gente não vê tanto isso. Às vezes acaba sendo um nicho um pouco uh, desunido como a gente já comenta bastante ou tem muita panelinha, mas eu acho importante todo mundo se juntar em prol de fazer sempre as pessoas fazerem a melhor compra pelo melhor preço obviamente. Então, <risos> colaboração por mim, tanto faz. Tem live, quer que eu participe? Me chama aí, se eu puder, não estiver muito ocupado na hora, eu vou participar com certeza, não tem nenhum problema
0: isso é muito bacana. E chegamos aqui a uma hora do live, então Tiago, essa é a hora da verdade, se você tem alguma pergunta para fazer ainda, faça, porque logo logo estaremos nos despedindo aqui do menino Das, que ainda não sei, ele tem que aproveitar o resto da sexta para fazer as coisas dele, mas desde já agradecer aqui a presença, porque foi um papo muito legal, a galera engajou bastante aqui, curtiu bastante e com certeza aprendeu muita coisa com você. Então Tiago, passa as ondas.
2: Não, é, só agradecer mesmo ao, ao, ao Darcy pela, pela presença aí, pelo bate-papo. Foi, foi, foi uma hora que passou rápido, cara. Foi uma das lives que eu senti que passou mais rápido aqui no, no, no Mob Grafando. Que eu pisquei você tá falando que a gente chegamos a uma hora, eu fiquei tipo, o que que aconteceu? É, mas eu fiquei
0: falando <risos> em 2x a live toda, né? É. Então, assim. É. É.
2: <risos> Acontece. Talvez tenha sido isso. Mas, pô, agradecer aí a presença do, do, do Dace da, da comunidade dele, que veio assistir também a gente aqui. Galera que tá assistindo, que veio pelo Dace pô, se inscreve no canal aí segue a gente no Instagram aqui também, a gente tem bastante coisa para falar também, tem outros convidados bacanas que também falam sobre tecnologia aqui nas lives, sobre fotografia obviamente, então cola com a gente também <risos> vem consumir nosso, nosso produto também <risos> <risos> E aí, só aproveito
0: para deixar esse espaço aqui pra você, pra você realmente né, se despedir da galera, chamar a galera pra ir pro seu canal que ao longo do fim de semana e ao longo da semana com certeza vai ter conteúdo sendo lançado mais uma vez, fica à disposição aqui. Quando você precisar da gente, pode
2: chamar que a gente está junto. Chama é a galera para tá suas redes sociais também, hein? então maravilha.
1: Então agradecer a todo mundo que acompanha até aqui, agradecer também ao James, ao Thiago, pelo convite para estar participando aqui da live hoje e pedir perdão às vezes se eu falo muito rápido ou se eu falo demais, acabo sendo muito elétrico, falando muito, falando rápido demais, mas eu me acostumei a falar rápido, não tem mais para onde fugir, né, já esses dias inclusive <risos> recebi um hate de uma senhora que falou, nossa, você fala rápido demais, eu, não, realmente... Você fala rápido demais, não dá para entender absolutamente nada. Vou dar dislike no vídeo. Tudo bem, né? Tudo bem. <risos> tudo bem. Realmente a pessoa deu dislike, porque tinha lá um dislike, tinha acabado de colocar o ah. vídeo. Então, realmente, a pessoa ficou chateada porque eu falo rápido. Mas, enfim, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, como tudo na vida. Então. Uh, peço perdão caso tenha ido rápido demais caso tenha falado muito, acabo falando demais às vezes
2: o Dace, Agradeço. depois desse vídeo da senhora que a senhora hateou ele lá ele foi lá e fez um vídeo ensinando como usar as velocidades do Youtube para é, diminuir ele fez um só, <risos> com
1: certeza 075, pelo amor de Deus <risos> e doente o saco uh, mas então agradecer pelo convite, pessoal aí me, se inscreva no meu canal do YouTube, Disciotec, o Seducação da Tecnologia. Então lá no YouTube é Diciotek por Gabriel Dacia. Ao longo dessa semana vai ter bastante conteúdo sobre o Motorola Moto G100, que eu já acabei devolvendo ele para Motorola, mas tem ainda bastante vídeo gravado. Está aí ó, o Thiago mostrando. Então tem bastante vídeo gravado sobre o G100 que eu ainda uh, vou postar ao longo dessa semana. E aqui no Instagram sigam também. No Instagram acabo mostrando um pouco mais de bastidor, falo sobre tudo no geral. Né? Faz lá responde mas... atividade de física, é uma loucura. É verdade, é verdade, ajudando inscrito aí com atividade física, então é, a gente fala sobre tudo aqui. Então é isso aí, agradeço pelo convite, perdão por qualquer coisa e sempre que precisar ir para bater um papo, pode chamar e é bastante importante a gente, como eu disse, criar essa comunidade no YouTube para sempre estar ajudando as pessoas. Obviamente, acho que é isso, né? não esqueci de falar, não, não, não é. é basicamente isso aí, Obrigado <risos> pelo
0: convite. Esqueci, não. Show de bola. Então, lembrando, pessoal, que esse papo vai sair na forma de podcast na segunda-feira, então você vai poder ouvir no Spotify, no Deezer, no Amazon Music, no Apple Podcast, no Google Podcast, enfim, onde você gostar de ouvir podcast, você vai poder conferir esse papo. E lembrando que amanhã, se você está vendo isso no lançamento, né amanhã, meio-dia, vai ter a estreia da primeira série original do Mobografando, que é a Arte da Mobografia, uma série de oito episódios, onde vamos falar de, de Mobografia de uma maneira mais aprofundada, né? E o primeiro episódio vai ser justamente sobre não existe segredo para começar na mamografia. Então, para você quer começar a fotografar ou produzir conteúdo, a gente vai fazer uma reflexão sobre isso, né? sobre essa questão de, do quanto é importante começar. né? Se nenhum de nós três tivesse come começado nossos projetos, nós estaremos aqui hoje, por exemplo. Então, é importante que você comece do jeito que der, mas vá e isso vai ficar disponível no YouTube. né? Então, amanhã tem a estreia, a gente vai estar no chat aqui, interagir mas depois o vídeo vai ficar disponível e todo sábado vai ter um episódio novo, sendo que eu vou lançar os quatro primeiros episódios em outubro, e o Tiago, cidadão cidadão da Topinha Vermelha, vai lançar os outros quatro episódios em novembro. Então vai ser um esforço conjunto para criar um negócio muito bacana. E é isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção, tenha uma boa noite, um bom final de semana e até a próxima, se Deus quiser. Até mais. Falou, Valeu. pessoal. Muito obrigado por ter ficado conosco até o final deste episódio. Se você curtiu o que ouviu e quer aprender mais sobre fotografia mobile, por favor, visite o nosso site oficial em www.mobgrafando.com.br. Além de ter acesso aos depoimentos da comunidade, aos destaques do mês e a blog posts riquíssimos, você também consegue interagir com o feed do nosso Instagram, ter acesso ao nosso canal no YouTube e interagir com o grupo oficial do Telegram, onde você pode conversar com mobografistas de todo o Brasil.